0: ¿Cómo buenísimo, andas?
1: ¿Cómo andas? Todo bien y vos.
0: Bien, todo bien. En Miami, ¿no? En este minuto.
1: Sí, en este momento estoy acá en Miami trabajando, así que bueno, espectacular y contento de poder hablar con vos y con tanta gente que se está conectando. Está
0: buenísimo. Sí, yo también estoy muy contenta de volver a verte, de volver a hablar con vos. ¿Y qué estás haciendo igual, en Miami? Igual. ¿Cómo están transcurriendo esos días allá?
1: La verdad que con mucho trabajo, que eso está, eso está buenísimo. A mí me da mucho placer poder estar acá. Eh, trabajando, haciendo lo que me gusta, porque habían quedado muchas sesiones eh, de composición colgadas por la pandemia, eh, pero poder estar acá nuevamente, juntarme en el estudio con productores, con músicos, con eh, diferentes artistas a componer, eh, volver de alguna u otra manera de a poco al ruedo, eh, de seguir componiendo, eh, me tiene muy feliz. Estoy haciendo muchas canciones acá, sal, están saliendo muchas canciones que están increíbles, del cual estoy muy ansioso por empezar a mostrarlas también. Eh, compusimos una canción con Nacho, Miguelito Mendoza, Nacho. estuvimos componiendo juntos y salió una canción increíble que estamos muy felices y hablamos hace poco de, al margen de lo bien que la pasamos y disfrutamos la sesión, de la canción que está buenísima, así que estoy muy contento, muy eh, emocionado porque eh, eh, estas ganas estaban muy guardadas de volver a trabajar. Y, y poder hacerlo realidad en un momento tan difícil, bueno, es una bendición, así que estoy muy feliz por eso.
0: Ahora, ¿cómo es Luciano a la hora de meterse a un estudio? ¿Sos serio? ¿Son distendidos los días ahí?
1: No, a la hora del estudio, todo tiene que transcurrir medianamente en un buen clima, digo porque aparte de te juntás, es un momento de laboratorio, ¿no? Digo, y está buenísimo eh, cuando tenés la posibilidad de juntarte con... Con otros artistas me gusta mucho el ejercicio de escuchar. Entonces de repente por ello tengo alguna idea, ya sea de letra o de melodía, pero el poder escuchar a mí me, me nutre, me enseña, me enriquece. Entonces es fantástico poder escuchar a otros artistas que tenés la posibilidad de compartir con ellos una sesión de composición eh, y, y vos tirás una idea y el otro tira otra idea. Entonces como una especie de rompecabezas se va armando una canción en base a lo que quiero decir. Y eso es fantástico porque es, es un momento que yo disfruto mucho porque después una vez que sale la canción, ya sale, ¿no? Pero eh, sí me, me guardo cada momento eh, de lo que fue componer esa canción, en ese momento, en qué estado. Siempre son momentos eh, muy lindos y muy agradables porque eh, uno está con otra gente poniendo eh, la sensibilidad o lo que siente a flor de piel, ¿no? Y eso termina siendo una canción con historias o no personales este, pero es un es un proceso creativo fantástico del cual disfruto y aprendo muchísimo también.
0: Para, para los que nunca tuvimos la posibilidad de estar en una sesión de composición, eh, qué sale, ¿surge así de una idea? ¿Llevas una idea al estudio alguien lleva una idea y la empiezan a desarrollar? ¿Cómo se arma? Porque yo bueno, para mí es una locura armar una canción, entonces...
1: <risa> es que es una locura, de verdad es una locura. <risa> para, para mí también, aún no, y es una locura. ¿Para vos también? Sí, claro. No, 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 no. Para mí es una locura porque de repente eh, tiras una frase para la canción y decís, ¿de dónde tenía guardado yo esta frase? digo ¿por, por qué? Y, y después te empezás como a analizar. Y decís, ¿por qué yo dije esto? Digo, ¿qué me pasó que tiré esta frase yo? Digo, ¿qué? ¿No? Como diciendo, ¿qué, ¿qué viví que tiré esta frase? Pero, pero sí está bueno. Yo, eh, no sé, a veces tengo una idea y gracias a, a la tecnología siempre guardo una nota de voz en el celular o escribo alguna vale. idea de, de alguna frase y demás y, porque nunca sé si terminan siendo canciones o no y, y, y muchas veces terminaron siendo siendo canción o el inicio de una canción entonces este eh, por ahí revisando los archivos tanto de la compu como del celular de lo que tengo guardado uy, esta idea está buena, me parece que me gustaría desarrollarla y, y creo que va por acá y, y, y a veces... Es el inicio, pero termina siendo nada que ver con lo que uno tira como idea, ¿no? Porque Mira. después empezás a escuchar como otras voces de lo que te dicen tus compañeros de, de composición en ese momento, y puede terminar yéndose a cualquier otro lugar, a cualquier otro ritmo. El mensaje que por ahí te inspiraba esa melodía no termina siendo lo que vos llevabas o sentías, pero sí te sentís cómodo porque cuando la terminás eh, eh, decís, me gustó. Eh, era lo que quería decir. Pero es un, es un proceso, sí, de verdad, muy loco, pero a su vez muy mágico, es fantástico. Y es un... Eh, te cansa, es estresante, porque a veces no te salen, obviamente no siempre sale, pero es un, es un ejercicio de linda conexión entre eh, la mente y el espíritu, y se mezclan los sentidos con los sentimientos y es algo uf, fantástico.
0: Y musicalmente, por ejemplo, porque recién mencionabas a Nacho, y yo, no sé, me decís Nacho, me imagino una canción que tenga un toque urbano. Eh, claro. No sé si es así, quizás nada que ver, pero digo... Sí, no, lo tiene, claro. ¿Cómo lo se va dando también buenísimo. eso?
1: mira estamos... Eh, yo no lo conocía a Nacho, más que, que, que obviamente por su música, y él eh, me conocía, pero no, nunca habíamos tenido la posibilidad de, 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 de juntarnos, o sea, de, de vernos personalmente. Y nos avisan por parte de la discográfica que él podía juntarnos el mismo viernes a las 4 de la tarde, digo, bueno, genial, vamos, nos juntamos en el estudio, nos vimos, ya hubo química de una, nos empezamos a reír, eh, la pasamos realmente muy bien, es un tipo muy cálido, muy cálido, eh, y nos divertimos mucho, pero claro, o sea, eso es lo divertido, digo de, de, de juntarte con otros artistas o autores y compositores que, que en un tema tienen una visión totalmente diferente a la que vos tenés, pero termina siendo una canción, terminan conviviendo. Y eso es lo bueno de fusionar diferentes ritmos o géneros musicales eh, con la esencia que por ahí uno tiene, eh, y para mí es, es, es sinónimo de, de aprender. Y eso me parece que está buenísimo. Y el toque urbano, obviamente, Nacho la tiene clarísima y atada, y en un momento... Se fue él a cantar su parte y la rompió, la descosió, digo, oh, qué bueno. Y estábamos todos como como con una alegría y un subidón increíble de lo que había resultado la canción y, y fue fantástico. estoy Estamos muy felices por esa canción y ojalá pronto podamos ya presentarla.
0: En todos los años de carrera pienso en tus canciones y digo, hay muchas que se han convertido en himnos, que, que has, has llevado a lo más alto. Eh, cuando estás en el estudio, ¿te das cuenta que va a ser un hit y que no?
1: Gracias a Dios, no.
0: Mira,
1: Porque, sí. porque no, no, nunca sabés. Por, y, y es muy incierto. Digo, ¿Pensás que es la mejor canción del mundo la que tenés? Y después resulta que no. A veces uno se deja llevar por el entusiasmo de, de, de terminarla, pero eh, a, a la gente y al del equipo a, quien, a quienes les hemos escuché, hecho escuchar esta canción dijeron, no, oh, está buenísimo, hay que, hay que editarla ya, ya hay que hacer el video, te dice, y yo siempre soy más como, no, ¿te parece por ahí? Sí, está buena, me gusta mucho, pero vayamos con más cautela, fijémonos no, qué pasa y demás. Pero no, por suerte también hay un gran equipo en el que confío desde, desde todo el equipo de Luján Producciones hasta el Universal Music, que siempre se hace, se hace buena juntada para, para definir en conjunto qué canción puede llegar podemos llegar a editar en ese momento, eh, y yo estoy feliz de, del equipo con el que puedo trabajar, porque no solamente son, son grandes profesionales, sino también son grandes seres humanos, entonces hay hay una hay un buen decir, hay un buen escuchar, hay un buen contestar, y eso, eso me parece eh, que va de la mano con, con, con este trabajo, sobre todo con, con la música, que tiene que ver tanto con, con los sentimientos, con lo que uno siente, con, lo, con las emociones, eh, pero saber cuál canción es un hit, no. Yo sé cuál es un hit de otros. <ríe> Cuando yo yes. la escucho en la radio y la, y la empezás a corear, ¿no? Digo, empezás a cantar y dices, esta canción está buena. Pero pero de las mías, no, jamás, nunca. ¿no?
0: Y, y con, en como siempre, por ejemplo, ¿cómo se dio esa colaboración con Denise? ¿Cómo nace ese tema?
1: Con Denise trabajamos, en, en, estuvimos en Viña del Mar. Y ahí nos conocimos un poco más. Tuvimos más tiempo de charlar, si bien habíamos trabajado antes juntos. Eh, pero compartimos muchos días en el Festival de Viña y dijimos, che, en algún momento tenemos que juntarnos a componer y estaría buenísimo. Medio de la pandemia me llama Denise, me dice, Luciano, tenemos que hacer una canción, es el momento. Le digo, Denise, me parece fantástico. Estuvimos charlando como dos horas, conversando, video, videollamada, ella en Santiago, de Chile, yo en Luján, en mi casa. Digo, pero mira, mañana si querés a tal hora nos juntamos y tiramos ideas a ver qué sale. Yo me había quedado toda la noche con la guitarra tirando un par de, 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 de acordes y digo, che, esto me gusta, esto podría ser, podría ir por este lado. Al otro día nos juntamos con Denise y digo, che, mira, yo tengo esta melodía. Eh, digo, me encanta, me dice Denise. Y le digo, ¿de qué hablamos? Digo, no sé, me dice. Digo, y digo, ¿y a vos qué te pasa? y empezamos a hablar de lo que nos estaba pasando en la pandemia, ¿no? en que cuántas veces en este momento tan difícil que nos tocó vivir uno se siente tan solo, ¿no? y que, y que a veces eh, perdés las ganas, la fuerza, no, el entusiasmo desaparece por lo que te toca, los planes que uno a veces por ahí tenía proyectados eh, no suceden, uno propion, propone y Dios dispone, entonces era como todo muy raro, y como que necesitábamos abrazarnos mutuamente a través de una canción. Eh, por eso el mensaje es de aunque te falte muchas cosas y demás, yo voy a estar para vos como siempre. Y en, y en ese momento fue como algo muy lindo, ¿no? de, de, de poder eh, acompañarnos el uno al otro en un momento tan raro que nos tocó vivir al mundo eh, y pensar que cuando estás medio bajón no estás solo, tenés amigos, tenés familia, tenés padres, tenés salud, tenés un plato de comida, tenés un techo... Eh, gente que querés y que te quiere, entonces eso es una bendición, pero lo más importante es que te tenés a vos mismo, entonces hablamos de, de que uno se tiene que, eh, como, como decir, bueno, tengo la posibilidad como persona de respirar, de sentir, de oler, de ver, de, de, no en estos momentos, pero sí de dar un abrazo y valorarlo, de dar un beso y valorarlo, entonces eh, uno tiene que estar para las personas que quiere y que ama como siempre, como esas personas están para uno como siempre, Llámese familia, pareja, amigos, eh, mascotas, eh, el mundo está para uno como siempre, los árboles están para uno como siempre, y a veces no nos damos cuenta de que tenemos tanto a nuestro alrededor por el cual agradecer, que está como siempre, y no lo sabemos ver, no lo sabemos valorar. Entonces esta canción es como un momento, pausa, miremos alrededor, hay mucho por qué agradecer, y hay que continuar.
0: Recién cuando comentabas esto de la charla entre ustedes y cómo se dio esta canción, eh, hay algo de, de sanador en, en esa conversación, en esa. Nada, en la uh -huh. música que nace. ¿Siempre la música fue eso para vos? ¿Fue como un refugio esto de.
1: Constantemente. Constantemente. Yo creo que la música es un refugio y un descanso del alma constante. Digo, porque uno en diferentes estados de ánimo necesita música. O silencio. Pero el silencio. Y la, la música también se compone de silencios. Entonces digo, la vida es música, constantemente. Digo, Pero de repente vos tenés un mal día y escuchás algo que te acompaña a ese malestar. Tenés un día pum para arriba y ponés una canción a todo lo que da, eh, no sé, para estudiar y gente que escucha cierta clase de música, para limpiar ponés cierta clase de música. En el auto cuando vas ponés cierta clase de música también. Entonces eh, la música es una gran compañía. Y en mi caso, y en particular, sí siento que es de, de una gran sanación. Vos sabés que en este tiempo donde hicimos los teatros y que tuvimos la posibilidad en el verano eh, de hacer conciertos, con todos los protocolos correspondientes, con todos los cuidados y demás, durante dos horas que dura el concierto, era como un como sacarte una mochila encima ir a volver a respirar, era un vasito de agua fresca en el medio de un desierto de tantas malas noticias, y vos decías, wow, oh, qué bueno, entonces era disfrutar, eh, por, do, por dos horas eh, te, te, te apartabas de, de la realidad desde un lugar mágico que solamente lo puede lograr la música y esa unión que genera la música la bendición de poder trabajar de lo que te gusta y poder estar arriba en el escenario y compartirlo con tanta gente que eso es fantástico a mí una, una frase que me gusta mucho que es una tristeza compartida es la mitad de la tristeza, pero una alegría compartida es el doble de la alegría entonces cuando tenés la posibilidad de compartir la alegría de hacer música y con tanta gente, una bendición absoluta.
0: Y hablando de tanta gente y de conciertos, pienso en tus 12 Luna Parks, que se vienen ahora en octubre y noviembre. <risa> Lo primero que quiero saber, porque obviamente nosotros te hemos visto en los estadios más grandes, eh, ¿pero cómo te sigue sorprendiendo eso? De que por la demanda de entradas haya 12 Luna Parks anunciado de... de ¿O no? ya sabés que, bueno, lanzás un show y sabes que va a haber gente? y que ¿Cómo lo ves? Me dices?
1: sorprende hacer un solo show. Imagínate 12. Me sorprende subir a un escenario cada vez que tengo la posibilidad de hacerlo. Me tiemblan las manos, me sudan las manos, me agarra el dolor de panza, me pregunto qué estoy haciendo acá, sufriendo antes de salir a un escenario, me pongo nervioso, no, la garganta no va a estar bien, y entrené toda la semana haciendo foniatría, y, y, y te cuidás, y, y seguís estudiando y te perfeccionás... Pero es ese momento como dar un examen. ¿no? Cuando vos estudias un montón, pero a la hora de dar un examen te pones nervioso. Y con los conciertos me pasa igual. Es un examen, eh, un autoexamen. que uno Y aparte es una gran responsabilidad porque en los tiempos que hoy nos toca vivir, eh, cuando la gente hace el esfuerzo de ponerle nafta a su auto para ir hasta un lugar, estacionar, eh, pagar una entrada para ir a verte... Eh, se toman un colectivo para ir a verte, o un remis, hacen vaquita y se juntan en una combi y te van a ver. Uf, ¿cómo no vas a estar nervioso por eso? Entonces, trabajo mucho durante toda la semana y toda la previa para, para estar bien físicamente, eh, que los ensayos salgan eh, espectaculares para que arriba del escenario, tanto con la puesta de luces y de escena y demás, la gente, todos pasemos un momento grato y agradable, ¿no? Y, pero sí me, me, me sorprende mucho eh, eh, la cuestión de estar arriba en el escenario antes, imagínate como te dije antes tengo una posibilidad de hacer un show pero ahora son 12 Luna Park digo ¿qué, ¿qué pasa? ¿en qué momento? ¿por qué tantos sordos en la Argentina? digo, no me tío, tío. pero, pero, pero es, tan, es, tan, es tan maravilloso, es tan mágico, no lo puedo creer de verdad que no lo puedo creer y en un punto me parece que es está saludable la sorpresa me encanta no que la vida te sorprenda, me parece que la vida, por disfrutar de momentos tan hermosos de la vida donde eh, la sorpresa sea instantánea, o sea, de fluya de manera orgánica y así natural, es, son lindas las sorpresas.
0: Obvio que sí, y recién cuando me hablabas de la previa, de, de esos nervios antes de subirte al escenario, pensaba, ¿qué pasa una vez que ya estás ahí? que estás ahí arriba, porque uno como público, bueno, yo tuve la oportunidad de verte en vivo en varias ocasiones, uno está vibrando algo en el show, pero ¿qué está vibrando Luciano Pereira?
1: Cuando estoy arriba del escenario, con todos los nervios y demás, salgo y la primera canción me cuesta muchísimo, ya a la mitad de la canción empiezo como a, 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 a entrar en clima de donde estoy y empezar a relajar, y ya a partir de la segunda o tercera canción siento que es como si Dios me palmeara la espalda y me dice disfruta este momento, es tuyo. Y es como... Pero aparte no es solamente el placer de cantar. Yo vivo otro concierto. Uno desde la butaca, cuando va a un show vive el concierto que ve el artista. Yo desde arriba del escenario veo otro show. Que de repente estoy cantando una canción y, y hay un, alguien llorando. De repente estás cantando una canción súper romántica y una pareja al final chapando a lo loco y estás musicalizando su historia de amor
0: pero el eso lo, lo estás hermoso, viendo en el momento que estamos ahí porque hay, sí. hay miles y miles y miles de personas digo, no se son conciertos chiquitos
1: los que das no, 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 no se ve todo y sí, aparte ya. me encanta engancharme con esas historias, y aparte en las redes sociales, después esa persona que te escribe, digo, ah sí, yo te vi estabas claro. en tal fila, por... no siempre sí. pues tampoco se puede ver tanto, pero sí trato de ver todo y de llenarme la vista de momentos fantásticos son maravillosos, es único es único que la música, uno es el intermediario entre la música y la gente que está ahí, y como instrumento uno puede eh, disfrutar con el público lo que vos dijiste de que hay una vibración, que uno vibra por estar en un lugar. Imagínate, llegás a un Luna Park y somos un montón de personas que nos unimos por un mismo fin, la música. Y a qué fuimos a pasar un momento agradable, divertido, eh, a relajarnos, a, 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 a disfrutar de sentir que estamos vivos, a a compartir, vas a compartir con tu pareja, eh, con tu familia, solo, sola, o sea, la música no discrimina a nadie, y eso es maravilloso, y que, que cada canción a cada uno le logre eh, hacer sentir algo adentro, es una linda manera de sentirse vivo, y gracias a la música que es fantástico.
0: ¿Y qué pasa una vez que bajas del escenario? ¿Te cuesta como bajar la adrenalina o, o terminás muy cansado? ¿Cómo, ¿Cómo son esos minutos posteriores a un show?
1: Termino el concierto y... No, me voy, o, o, si es en Buenos Aires, directamente a mi casa, eh, si es en algún otro lugar, directamente al hotel, y es ducha y a relajar. O sea, pasa como una película de todo lo que viví esa noche, pero es irte a dormir con una hermosa sensación. Es una sensación fantástica, es como que lo que hablábamos de un examen. Viste, que sí. estudiaste tanto, que pasó bien, lo aprobaste y, dices, oh", y dormís como en paz. Bueno, eh, es una emoción indescriptible. No, no le encuentro palabras, pero sí me pone muy feliz y lo puedo compartir con mucha gente y eso es fantástico.
0: ¿Y te acordás de tu primer concierto? ¿Cuánta sí. gente había? ¿Dónde fue? ¿Las sensaciones eran las mismas? ¿Cambiaron?
1: Eh, yo canté, tenía tres o cuatro años, en una confitería eh, en Luján, en la calle Mariano Moreno, que se llama se llamaba la confitería María Castaña. Entonces mi papá iba a cantar ahí, había otro señor de apellido Mendoza que tocaba el bandoneón y claro, a mí me sentaban en la butaca y yo tocaba la guitarra, pero para mí era un juego. Entonces yo me iba a divertir. Claro, los cuatro años, tres años, o sea,
0: sí, no, sí me acuerdo consigo. mucho de...
1: de, de sí, sí, claro, me, me acuerdo mucho de los pellizcos del cachete porque pasaban las señoras y decían, ¡ay, qué lindo el nene! Y, y yo en la banqueta, así, diciendo, de, que, de que quiero cantar. Eh, y era, era, era muy divertido. Claro, a medida que vas creciendo, vas entendiendo más. Yo siempre le voy a agradecer a mis padres que me dieron la música como herramienta, no solo de trabajo, sino de vida. Yo crecí desde el jardín que empecé a tocar con un profesor, desde mi desde la primaria y secundaria tomé siempre clases de piano, música, canto, y mi crecimiento eh, personal, cotidiano y musical Fueron siempre de la mano Entonces eh, fue, fue muy lindo crecer y aprender la vida con música eh, A mí me gustó mucho eso Pero del primer concierto fue en el 99 en el, Ya con un disco, en el Teatro Ópera Y era... La calle Corrientes, imagínate, decía, uy, qué lindo, y el día de mañana poder estar en, en el Gran Rex enfrente, y después se dio lo del Gran Rex, y después, si no, bueno, pero el día de mañana me gustaría eh, volver a, a tocar en la calle Corrientes, pero al final de la calle Corrientes, en Corrientes y Madero, que está en Luna Park. Y es un. Cada vez que tengo la posibilidad de tocar en estos escenarios, es un refresco de memoria hermoso, para no olvidarme de dónde vengo, disfrutar el presente. Eh, y seguir trabajando por el futuro aunque sea incierto pero cada escenario de esto es como no te olvides que soñabas con esto o sea por eso por eso eh, no lo tomo como algo natural porque no es natural no es normal no es normal entonces me sorprende día a día y agradezco a Dios que eso me pase so
0: soñabas con todo esto ¿O también un poco te fue sorprendiendo el camino? Más allá de esto que me decías, de, al
1: principio era un juego, subía uh -huh, con 3-4 uh -huh. años, no había conciencia de imagínate, nada. Imagínate. Claro. Y, y aún hoy a veces uno, es, es como un juego también, no porque compartís con músicos arriba del escenario y te divertís, es, es un placer absoluto. Eh, pero la vida me... Yo siempre digo que Dios y la vida han sido muy generosos conmigo, porque todo lo que he soñado eh, fue muy poco eh, lo que soñía lo que fue la realidad jamás imaginé cantarle a un papa en Roma ante dos millones y medio de jóvenes eh, conocer otros países eh, cantar con los artistas que yo miraba por la tele y grabar con ellos o componer con ellos un montón de cosas han pasado, o sea, fueron, fueron fantásticas, son fantásticas porque aún hoy me siguen sorprendiendo, me siguen pasando y... pero no es que, que es yo no creo en la suerte también, ¿eh? yo creo que todo se da gracias al trabajo, soy vi a mis padres trabajar toda su vida, o sea me enseñaron que las cosas que uno consigue son con el trabajo, y, y que se valoran mucho más y hasta se disfrutan mucho más, después de un buen día de trabajo, de estar todo el día en el estudio, llegar al hotel y, eh, y decir, uy bueno, no importa si la canción salió bien o mal, pero estuve todo un día, di lo mejor de mí, puse lo mejor de mí, y salió lo que salió, eh, y gracias a eso tengo un plato de comida en mi casa. Entonces digo, uf, qué, qué bendición poder trabajar de lo que a uno le gusta, pero, pero no nada se consigue sin, sin el trabajo, sin el esfuerzo, sin el sacrificio. Yo sigo estudiando aún hoy, me sigo preparando, sigo trabajando. no 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 conozco otra manera.
0: ¿Y hay sueños todavía pendientes? ¿Hay cosas que aún no, no hayas conseguido que te gustarían lograr? ¿O escenarios que no hayas pisado aún que quisieras pisar?
1: Uf. Bueno, mira, si Dios quiere, pronto, el año que viene, voy a estar en España, que nunca tuve la posibilidad de ir a hacer un concierto propio. Siempre fui invitado por otros artistas o amigos que, que sí. me han invitado, eh, como invitado David Bisbal en, en Madrid, vale. y cantar ahí. Eh, cantamos también... Eh, en un segmento que estuvo buenísimo, un festival único, donde nos juntamos con artistas de, de Paraguay, pero Argentina y España, en el Teatro Real de España, de Madrid, fue fantástico, con la sinfónica de, de ese teatro maravilloso, eh, pero no sé, no sé, hay muchos, qué sé yo, seguir conociendo otros países, otras culturas, eh, los viajes se enseñan muchísimo, aprendo mucho de ellos también, entonces, eh, no sé, pero todas las personas y los sueños que, que he querido que he soñado en algún momento se han logrado el resto, que Dios y la vida me sigan sorprendiendo porque es maravilloso, mi parte la hago que es trabajar y seguir eh, perfeccionándome, educándome eh, y si la vida tiene preparadas esas lindas sorpresas que uno no espera o se imagina, lo que fue tocar por ejemplo con Lang Lang, o sea Claro. El mejor pianista del mundo, digo. ¿En qué momento? Si el tipo de China, en Nueva York, del mundo, yo estaba en Luján y me dicen, che, tenés que grabar con Lang Lang. Digo, Pero estoy acá. Digo, ¿cómo puede ser? <risas> Pero bueno, la música tiene esa magia también, que te dan esas sorpresas que son fantásticas.
0: Luciano, y ahora en lo inmediato, eh, ¿cómo sigue todo este camino? ¿Qué se viene para vos, bueno, más allá de toda esta serie de shows? Eh, ¿Vamos a estar conociendo y descubriendo nueva música, algo de todo lo que estuviste trabajando allá? ¿Cómo, ¿Cómo viene este
1: 2021? Viene por ahí la cosa eh, con más canciones creo estuve componiendo una canción con un amigo español que no puedo decir el nombre pero, pero seguramente no sé, tengo como ganas de que agosto sea una un mes para la balada eh, o principio Bien, de septiembre bueno. la largar una balada eh, y obviamente algo de lo que estamos haciendo acá o de lo que ya tenía hecho antes de la pandemia, seguramente vamos a presentar. Ahora el concepto del disco quedó como medio relegado, ¿no? Ahora es todo el tiempo como ir sacando canciones. Este, así que me gusta la idea de trabajar en ese como en ese ritmo, ¿no? De cada dos o tres meses eh, ir sacando canciones y demás, hasta que, no sé, juntemos por i20 o 25 canciones y digamos, bueno, cerremos este... este esta etapa con este disco y, y lanzamos directamente el disco pero yo vengo lanzando canciones fuera de disco desde eh, 2019 con Te estás enamorando de mí junto a Gracie eh, ya habíamos lanzado antes para el disco en vivo de Vélez eh, Casarme contigo y Quédate conmigo eh, y ahora bueno salió Eres Perfecta en el medio lo del Lang, Lang eh, ahora la canción con Denise, se viene una canción ahora pronto, seguramente, y así será sucesivamente con el transcurrir de los meses.
0: Bueno, ahí vamos a estar entonces muy atentos a todo lo que se viene para vos. Muchísimas También, gracias por el tiempo, por la, por la nota, por estar acá. Y conectó, a toda la gente sí, que se
1: conectó, a toda la gente que se conectó.
0: A toda la gente que se conectó. tus fans son increíbles. O sea, desde que se anunció la, <risa> la entrevista. Lo sé,
1: lo sé son pues, nomás.
0: Tremendo todo lo que pasó, todo lo que repostearon, lo que tuitearon, lo que en todas las son redes sociales más. están ahí bancando, así que eso también debe ser un flash, debe ser increíble tener son miles y miles de personas bancándote en todo lo que haces, en todo, acompañándote en el camino y en lo que disfrutás, no sé.
1: Sí, pero no solamente desde el escenario y lo musical. Son personas, estos clubes de fans, que vale la pena destacar, son grandes obradores sociales en ayuda al prójimo. O sea, no sabes las obras de caridad que hacen, los actos benéficos que hacen estas personas. O sea, me enorgullece que estos clubes de fans hagan esto. O sea, me, pero to, te emociona hasta las lágrimas. Te mandan videos, van a lugares, a protectoras de animales, asilos de ancianos, merenderos, comedores, llevan hasta lo que no tienen, eh, te dejan sin palabras. Son lo más, de lo más, de lo más. Estoy muy orgulloso de, de, de estos grupos. Son clubes de ángeles más que de fans.
0: Ahora, <ríe> Son increíbles. Si, sin duda que se hayan unido por tu música y por vos, eh, debe ser especial también. Que, que justamente hayan a salido mí, todas estas cosas tan buenas de, de, de vos como artista. Mucho, y de...
1: A mí me da mucho mucho gusto, me emociona mucho que que si gracias a la música, en este caso podemos ayudar tanto a quienes más lo necesitan, de un, año, de un par de años acá hasta el día de hoy, ya eh, saben que antes era te tiraban los ositos, los regalos, los obsequios, y digo, vamos a cambiar ese obsequio. Vamos a... Si tenés pensado hacerme un obsequio a mí, te lo agradezco. Pero eso que me ibas a regalar a mí, llévalo a un comedor escolar. Te filmás, te sacás la foto y yo lo reposteo. Entonces, es lo de la alegría compartida que hablábamos antes. O sea... Ese regalo que venía para mí me hace muy feliz que vaya a otro lugar, a otra persona que lo necesite y lo recibe le va a hacer muy feliz. Y uno, al poder dar a quien más lo necesita, también te hace muy feliz. El dar es maravilloso. Entonces imagínate cuántos somos felices por esa hora que venía destinada a una sola persona que era yo el regalo. Mirá si el regalo, cómo lo podemos compartir entre tantos y qué tan bien nos hace. Entonces eh, el mensaje es súper claro por parte de ellas también y de ellos que están en los clubes de fans trabajando de una manera... Incansable, increíble. Y mmm, todo mi esfuerzo, todas mis ganas, todo mi, <ríe> mi trabajo, mis clases de foniatría, cuidar mi cuerpo, todo lo que haga, siempre va a ser para, para brindarles un, un buen espectáculo. Buenas canciones como ellos, obviamente se lo merecen de la mejor manera.
0: Bueno, y yo brindo por vos y porque tu música nos siga transformando. Tan
1: linda. Tan Te linda. mando
0: un beso enorme y de verdad, muchísimas gracias por estar acá y por dedicarnos este ratito.
1: Un placer, me encantó verte, gracias por el apoyo de siempre bueno. a todos ustedes ahí, estás muy linda, a toda la gente que se conectó muchas gracias y nos vemos ahí en octubre y noviembre en el Luna Park.
0: Ahí vamos a estar, un beso enorme.
1: Un besote, chau chau. chau.